0: Todas estas últimas semanas hemos hablado antes de que tomes tu lugar Quiero encauzarte eh, en este tiempo que vamos a tener de reflexión Y quiero llevarte a Hebreos capítulo 4 verso 12 Todo este mes hemos hablado de lo que el Espíritu hace Y hoy quiero culminar con esta serie de sermones Hablando de la Biblia, hablando de la Escritura porque lo que el Espíritu hizo y sigue haciendo en este tiempo Es hablar al corazón de toda persona Y la Biblia es justamente esa palabra de Dios revelada para este tiempo Si alguno imaginó que la Biblia solo era un libro religioso de los cristianos eh, No la minimices por favor La Biblia no es un libro religioso como pudiera tener cualquier otra religión la Biblia es palabra de Dios revelada para este tiempo. El Señor, hablando a través de Pablo a Timoteo, dijo, Toda palabra es inspirada por Dios. Dios utilizó a cuarenta y más hombres. Para escribir inspiración de su espíritu Inspiración de Dios a través de su espíritu Y lo que estamos leyendo es palabra de Dios No lo dudes, no dejes que nadie te engañe Si alguien allá afuera te dice Ese es el libro de los cristianos nada más No, eso es palabra de Dios Y que nadie trate de convencerte de lo contrario Porque Dios es el que habla a través de este medio Y la palabra dice Hebreos capítulo 4 verso 12 Dice pues la palabra de Dios es viva y poderosa Es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra entre el alma y el espíritu Entre la articulación y la médula del hueso Aquí hay médicos verdad Dice penetra entre la articulación y la médula del hueso Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Padre, que tu palabra sea refresco al corazón de tus hijos. Mi vida, Señor, solo un instrumento en tus manos. Y nada proceda de mi boca que no sea lo que tu Espíritu ha preparado para este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma tu lugar, mi hermano, por favor. El escritor de Hebreos. Hacía una analogía importante sobre la escritura Sobre la palabra En el tiempo de los apóstoles Al igual que en el tiempo presente Siempre ha existido un debate sobre la fide, la, fide, el, el, Si la palabra de Dios es fidedigna No hace mucho tiempo eh, Recibí oh, un mensaje de, de una persona que me decía y ¿Quién escribió la Biblia? Había un poquito de información Que yo estaba compartiendo Compartí algunos pasajes bíblicos Sobre eh, una, 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 eh, un tema en particular Y cuando yo compartí esos pasajes bíblicos Esta persona me decía Una vez que recibió la información Dice ¿Y quién escribió la Biblia? Porque yo sustentaba mi convicción sobre el tema en particular que estábamos comentando, justamente en el principio de la palabra. Y él me decía, estoy de acuerdo, existe, está escrito, pero ¿quién escribió la Biblia? Y eso me hizo reflexionar muchísimo, porque cantidad de ocasiones nosotros estamos siendo seducidos por pensamientos ajenos a aquellos que tienen que ver con el principio de Dios. Y nos han llevado al punto De no saber o si saber De dudar Si en efecto la palabra de Dios La Biblia Es el libro que viene del cielo O simplemente Un libro de respaldo O de principios religiosos Y de primera instancia En esta tarde mi hermano Mi amigo, mi hermana Quiero decirte que no es un libro Solo religioso como lo dije hace un momento Es en efecto la palabra de Dios. ¿Y por qué lo sé? Bueno, lo sé porque la misma palabra lo dice, pero lo sé porque en carne propia lo he experimentado. A través de la lectura de la palabra, mi vida ha encontrado refresco. Mi vida ha encontrado propósito. A través de la lectura de palabra de la palabra, cuando me, me he encontrado en los momentos más críticos de mi vida, ha sido como un bálsamo. Y Dios oportunamente me da justo Esa palabra que necesito Para sostenerme en medio de la lucha En medio de la tentación En medio de la prueba Y yo creo que como yo Muchos otros de los que estamos aquí Lo hemos experimentado Y yo no soy el único testigo de la palabra Creo que los que estamos aquí en su mayoría Podemos decir que la palabra de Dios En efecto es palabra que viene del cielo Que es inspirada de Dios mismo Y que trae a nuestra vida renuevo ¡Aleluya! Y por eso leemos la palabra Por eso la insistencia De que nosotros nos sumerjamos En la lectura de la palabra Y el escritor de Hebreos Hace una comparación específica que dice que es como toda espada de dos filos. Ahora, yo tengo una espadita aquí que de la que me hice hace algunos añitos atrás, eh, allí en, en un castillo en, en Italia, y, y esto es algo muy semejante a lo que solía ser en el tiempo bíblico. Incluso algunos historiadores dicen que estos pasajes del Nuevo Testamento fueron escritos. Dentro del mismo marco de tiempo cuando esta espada, que entonces era llamada la Gladius, empezó a tomar auge entre los ejércitos combatientes, particularmente los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos eran un ejército aguerrido, sangriento, despiadado. Lo que pasó con Jesucristo, que muchos hemos escuchado y leído el relato, y decimos, ¿qué cosa? Aquellos que tuvieron oportunidad de ver eh, la película La Pasión de Cristo y que salieron llorando por, por, por la forma tan gráfica en que fueron los eventos del, 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 del maltrato y de la crucifixión de Jesucristo, dijeron qué cosas y dicen los historiadores, dicen no, eso no fue ni el 10% de lo que realmente le hicieron. Porque esa era la, la calidad de soldado y de guerrero que era el romano Pero ellos hicieron de esta espada No fue invento de ellos Los historiadores dicen que después de la guerra púnica en el siglo III antes de Cristo Ellos adoptaron después de haber tenido una confrontación con los ejércitos célticos Ellos manejaban, los ejércitos célticos manejaban una cladius y después de haber visto cómo funcionaba Y cómo ellos perdieron cantidad de personas Ellos la adoptaron Hicieron de la Gladius su espada Y la característica particular de su espada Es que manejaba filos en ambos lados Eso implicaba que no importa En qué condición la espada entrara Iba a dañar Iba a perjudicar Y si hay algo que los romanos querían es que ninguno se les escapara vivo Iban a hacer lo que iban a hacer Y no querían que nadie se fuera vivo Y ellos tomaban las espadas Se dieron cuenta Que esa espada no tenía ninguna forma De que alguien se librara Ahora el filo de la espada No era quizá como esta Que es un poquito más en la calidad De tener ahí puesta en el Más que de uso Pero era un filo que apenas caía un cabello Y lo partía en dos un solo cabello. Si usted va a YouTube y busca por ahí Gladius. Y por cierto, ya que anda en YouTube, váyase también al Templo El Salvador y suscríbase. Y vea todas las prédicas y todo lo que hay ahí de contenido. Y luego ya váyase a ver el Gladius. Y se va a dar cuenta la calidad de filo que esa espada tenía. Por ahí algunos videos muestran que apenas la espada, así, así como le estoy haciendo. Usted nada más movía así la espada Y fun, cortaba un bote en dos Un garrafón de agua de esos de 20 litros Nomás lo pasaba así y lo cortaba Era, Es tan fino el filo Y tan preciso que pasaba por un lado Y luego lo pasaba del otro lado de regreso Y lo partía en dos Por el tipo de filo Y el apóstol Pablo Que se considera uno de los autores De este libro de Hebreos Hacía la analogía perfecta hablando de la palabra de Dios porque Él quería que pudiéramos tener conciencia de qué efecto es el que la escritura puede tener en tu vida. No para destrucción, pero para edificación. Que cuando la palabra de Dios Penetra hasta los deseos Más íntimos de tu vida Lo hace para poder Llegar justo ahí En lo más íntimo esa, Eso que pueda restaurar Renovar y, y realzar tu vida A una dimensión diferente Que la que estás viviendo En el tiempo presente Y el apóstol Pablo lo hacía decía, Toda palabra Es como espada De dos filos Que penetra en el alma Ahora Ahora la intención de la palabra no es solo Llegar a una, a una superficie en específico Cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje Lo hace con la intención De que pudiéramos, insisto, ver el resultado Pero no un resultado superficial Sino un resultado profundo Dice no solo corta en las partes exteriores No solo penetra entre el alma y el espíritu Hablando de, 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 de la dimensión espiritual del ser humano Pero dice va mucho más allá Dice entra las articulaciones de la médula del hueso Y, y perdón y la médula del hueso Dice y entonces queda todo al descubierto Los pensamientos y los deseos más íntimos La palabra de Dios se, se, se convierte en aquello que confronta Nuestras propias intenciones Cuando tú vas a la palabra Y dudas Si hay algún detalle en tu vida Que pudiera ir contrario a la escritura O contrario al principio de Dios Para tu vida Y eres confrontado con la palabra Es como un espejo Te revela y te dice Mira, así estás Tú pensabas que tenías una justificación para actuar de esta manera, para proceder de esta manera, para mantener una, una disciplina de esta manera. Pero cuando fuiste a la Biblia, te diste cuenta que no, que lo que algunos llaman estrategia también puede ser un pecado. Porque va mucho más profundo de lo que nosotros pensamos puede ser. La escritura se convierte en una palabra viva. Ahora este es un principio importante hablando de la escritura. Porque si la intención es entender por qué es viva, es tan sencillo como decirte, porque la palabra misma es Dios. Juan capítulo 1, verso 1 dice: En el principio la palabra ya existía. El verbo de la reina Valera. La palabra estaba con Dios. Y escucha: La palabra era Dios. Eso en sí le da vida a la palabra Eso en sí le da vida a la palabra Es una revelación de Dios escrita Para que nosotros simples mortales Podamos tener entendimiento Del carácter y de la grandeza de Dios Pero la palabra en sí es Dios el libro que tú cargas no es un libro más que sumas a la biblioteca para tratar de apoyar algunas filosofías o conocimientos en específico no no la palabra de Dios por eso el, cuando el salmista hablaba decía en su ley medito de día y de noche porque no era un libro para
1: poner en biblioteca o subir a los estantes de tu biblioteca en casa no era para llevarla grabada en la mente en el corazón para que en el momento oportuno no pudieras no tuvieras que recurrir al estante pero ahí clavada en lo íntimo, entre los suétanos, entre la médula del hueso, ahí pudieras tener la palabra para hacer frente a toda situación que la vida trae.
0: Yo no sé si alguna vez has probado cuando te encuentras depre. Depre es la como que la enfermedad de moda, ¿verdad? Los psicólogos después de la pandemia se les juntó de trabajo se me hace que voy a re ejercer psicología no, no. pero si tú has estado en un momento de eso si has probado ir a la palabra cuando estás ahí y de pronto te encuentras por ahí en la palabra Empiezas a escudriñar y empiezas a leer Y vas a llegar Por ahí a uno de esos salmos Ahora eh, Entre paréntesis te digo Que los salmos son muy refrescantes Porque El rey David vivió cantidad de experiencias y, y por la gracia del Señor No se las quedó Él Para él era una catarsis Escribir Y mientras estaba en el momento de angustia Él escribía y mientras estaba en el momento de, de, de dolor Él empezaba a levantar poemas al Señor Y empezaba a escribir cánticos de adoración al Padre Y empezaba a hacer Cuando estaba en la cueva de Adulam En ese momento de angustia, de proceso de su vida Los que conocen un poquito la historia Él empezó a escribir salmos desde el Salmo 42 hasta el Salmo 61... Te vas a dar cuenta... Que todo era parte del proceso... Cuando David estaba en esa línea de, 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 de sostenerse... Lo perseguía al rey... Los que le estaban llegando a la cueva junto con él... Estaban peor que él de deprimidos... Y peor de que él de, 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 de tocados de todos lados... Unos medios locos y otros locos y medios... Imagínense si se le iba a quitar la depresión... Al contrario... Se refugió en la palabra Y empieza a escribir salmos como el salmo 121 que dice Levanto la vista hacia las montañas Viene de ahí mi ayuda Mi ayuda viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra
1: Él no permitirá que tropieces El que te cuida no se dormirá En efecto el que cuida a Israel Nunca duerme Ni se adormece El Señor mismo te cuida El Señor está a tu lado Como tu sombra protector
0: el sol no te hará daño de día Ni la luna durante la noche El Señor te librará De todo mal Y cuida de tu vida El Señor protege tu entrada Y tu salida ahora Y para siempre Aleluya Dale un aplauso al Señor ¿Quién no se va a inspirar? ¿Y quién puede negar Que es Dios hablándote? Es viva porque es Dios mismo Es viva Porque Él la inspiró Es viva Porque Él la prueba en las generaciones Ahora tengo que decirte algo Los científicos dejaron de intentar Negar la palabra Cuando en sus prácticas de investigación Se dieron cuenta Que no podía negarlo porque hay prácticas específicas de investigación que dicen Que en la prueba de las generaciones En otras palabras, si encuentras personas que den testimonio de una cosa Y eso se reproduce una, dos, diez, quince veces Pero además de ello, se empieza a, a, a acentuar a través de décadas A través de años hacia el futuro De generaciones que lo aprueben Eso se convierte en algo verídico esa es una prueba de investigación para declarar que algo es verdadero. Y la escritura por generaciones, por generaciones, ha sido declarada como el libro de Dios. Por generaciones han intentado eliminar la escritura. Desde el tiempo del rey Baruch, Jeremías lo declara en el capítulo 36... Desde ese tiempo intentaron quitar la escritura. Después en el tiempo de Dioclesiano, emperador romano del año 303. Después más adelante en la, en la era del siglo XX a través de Hitler y otros que intentaron deshacerse de la escritura. ¿Y qué creen? Nadie pudo, ni podrá, porque nadie puede eliminar a Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra. Hay un historiador religioso Harry Gamble que dice Diocleciano dio por descontado Que toda comunidad cristiana Donde quiera que se hallara Poseía una colección de libros Y sabía que estos eran indispensables Para su existencia El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea que vivió en aquel entonces escribió con nuestros propios ojos hemos visto las casas de oración desde la cumbre a los cimientos enteramente arrasadas y las divinas y sagradas escrituras entregadas al fuego en medio de las plazas públicas, ¿Qué quiere decir que Dioclesiano pensó que había eliminado la escritura pero hoy siglo 21
1: después de años adelante de que la historia quedó ahí en el pasado hoy seguimos declarando a viva voz que la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que espada De dos filos Aleluya
0: Probada en generaciones Para declarar que es verdad Así es que los mismos científicos Terminaron de, de buscarle la contra Al contrario Hoy los científicos se Están dando cuenta Como muchas otras cosas Más escritas Hace más de dos mil años atrás Hoy se están haciendo presentes Hoy se están manifestando La llegada a la luna lo declara la escritura En los libros proféticos Un pájaro que se eleva más allá del universo Ahí está, está declarado Las plagas que hoy vivimos están declaradas Porque la palabra es verdadera y es la revelación de Dios Para nuestra vida La palabra de Dios es más cortante Que toda espada de dos filos Porque no solo es Dios mismo hablando Pero muestra su poder Muestra su poder Hubo un filósofo Voltaire Que trató de negar la veracidad de la escritura Y trató de ponerse en contra de ella Pensando que la palabra en sí no tenía mucho poder Buscaba tratar en su intención dentro de su aspecto filosófico Velaba por la justicia social Pero lejos de la escritura, lejos del cristianismo Después de tanto tiempo de intentar tal, tal hecho en su vida No logró tantas cosas más que el, escri el escribir algunos libros para tratar de reforzar la conciencia Sobre justicia social Pero él que negaba las escrituras Su casa Se convirtió En una imprenta la primera imprenta que empezó a hacer la impresión de las primeras Biblias traducidas Y que fue justamente la casa de este francés La que se convirtió en el, centro inici en el centro inicial y más grande de toda reproducción de Biblias Primero él lo negaba pero el poder de la escritura
1: es tan grande Que el mismo que la negaba se dio sus bienes y dejó sus bienes Para que de ahí mismo emanara la fuente de vida para cantidad de vidas y corazones Aleluya
0: Palabra de Dios comprobada A través de las generaciones Y todo eso lo hizo el Espíritu de Dios Revelándose Es poderosa porque Dios lo ha hecho poderoso Es poderosa porque la efectividad Está en todas las cosas que nosotros hacemos Poniendo la escritura por, por sobre todas las cosas cuando, el Señor, cuando Dios se revelaba la vida de Josué Cuando le era la dada la encomienda De ir y conquistar la tierra después de que Moisés se va El Señor le escribe a Josué y le dice Sé fuerte y muy valiente Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda Entonces escucha porque esto es poder Es viva Es eficaz Es viva porque es Dios revelado Pero es poderosa Porque lo que la Biblia dice Hace Porque la Biblia, lo que la Biblia declara Y revela Se lleva a cabo Se da lo ves, lo compruebas No se queda en una promesa al aire No se convierte en escritos en, en ciertas
1: cosas que nosotros pensamos Que pudieran ser como alguna alternativa en la vida No, es una declaración De lo que para en, en apariencia fuera el futuro Pero que en el margen de Dios Ya está hecho Aleluya
0: Y le decía no te desvíes Ni a derecha ni a la izquierda Dice, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito allí. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Estará contigo A donde quiera que tú vayas El secreto de la prosperidad En el poder de Dios Está aquí Lo que el Señor reveló a Josué No era solo para Josué Era para todo el que creyera le dijo, si tú escudriñas este libro Y meditas en él de día y de noche Dice, prosperarás y todo te irá bien Prosperarás y todo te irá bien Se me hace que no me oyó Dice, prosperarás
1: y todo te irá bien Aleluya Que ninguna astucia del enemigo
0: puede penetrar las gladios de Dios y la atadura que el enemigo ha tratado de poner de sobre ti, alrededor de ti ha tratado de cautivar tus pensamientos cautivar tus
1: acciones amarrarte de manos y de pies para que pienses que estás derrotado ay pero cuando tú tomas la escritura y empiezas a absorber todo lo que esta palabra dice ¡fum! no hay atadura que pueda retenerte ni en pensamiento, ni en acción la palabra de Dios Es viva y eficaz Aleluya
0: Penetra Si tú llegaste aquí con un trauma De 30 años atrás Deja que Las gladios de Dios Empiece a penetrar Y ese trauma que viene contigo De hace 30 años atrás Se cae se rompe Si tú viniste con una atadura De enfermedad Hermano ya estoy hasta acá Tengo años Enfermo Ya fui con Todos los médicos de la ciudad Y, del, y, y más allá Y nadie Puede hacer más Deja que la gladio de Dios Empiece a penetrar Y que toda atadura de enfermedad se Empiece a ir por sus llagas somos curados él es el principio y el fin de la vida, en él somos todos sanados y deja que la palabra empiece a correr y verás si no te levantas en poder y autoridad como lo declarábamos
1: hace un momento a través de esta canción, porque toda palabra y toda voz levantada, sustentada en el libro de la vida que es la palabra de Dios es eficaz y rompe toda atadura del enemigo, aleluya vamos a darle un aplauso al rey de Reyes
0: No dejes de creer No detengas tu ánimo Cada vez escudriña Más la palabra Yo te lo he compartido En otra ocasión pero Quiero reiterarlo en esta En esta tarde cuando el Señor confrontó mi vida A tratar de mejorar En mi experiencia con Él Y acercarme cada vez más a su corazón Porque yo le dije al Señor Señor si tú me estás llamando a ser ministro Yo no lo puedo hacer así nomás No puedo vivir como un simple mortal Necesito que tú confirmes La obra de tus manos en mi vida Y que me ayudes a ir al extremo Como tú quieres que yo lo haga En ese momento el Señor me Se revela mi vida Y me dice lo primero que tú tienes que hacer Es buscarme De día y de noche Dice es Buscar mi presencia Que dobles tus rodillas Delante de mí Que me regales la primera hora De tu día Dice pero no, con, no que llegues con tu lista De Navidad y de Año Nuevo Y, y de Reyes Y de no. Que tú hables conmigo Y yo hable contigo Y juntos podamos entrar en una pericoresis En un ambiente de gloria Tú y yo Que conozcas mis pensamientos Y tú compartas los tuyos Y lo empecé a hacer Y luego el Señor me dijo pero eso no es todo Dice si tú realmente quieres conocerme Dice tienes que meditar en este libro De día y de noche Tiene que ser el centro de tu vida Y lo empecé a hacer De hace más de 15 años hacia acá He leído este libro anualmente Por lo menos dos veces cada año algunas veces tres No te lo digo para presumirte Te lo digo para decirte Que si hay fuerza y ánimo en mi corazón Y expectativa de un mejor futuro Y creo en mi vida Y hay convicción de espíritu Es porque esta espada Este gladius ha penetrado De tal forma
1: Que no lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar Él es verdadero Él es quien dijo que es y cada palabra escrita en ese libro es verdad, es verdad, te lo digo, es verdad.
0: No son cuentos de hadas, no son relatos de una historia
1: pasada y sin sentido. Es verdad.
0: Y penetra todos los días Penetra todos los días Cuando yo estaba por decir Señor lo puedo hacer Dijo no espérame Una vez a la semana tú lo tienes que separar Para que tú rindas todo tu espíritu, cuerpo y alma y por lo menos un día tú puedas ayunar Y te acuerdes por qué lo estás haciendo Para que yo esté en tu mente Desde el momento que lo hice Mi vida no ha sido la misma Tengo por lo menos los últimos 15 años Y no es que más de toda mi vida En el servicio al Señor que he visto su gloria he visto su gloria, que he visto en la palabra de Dios revelada mi vida, que he sentido el gozo de Él en medio de la angustia, que he
1: él, él bebido de esta agua cuando más he detenido, ay el Señor me ha hecho que sienta el refresco de su palabra que cuando más hambre he tenido de algo espiritual he bebido y he comido de esa palabra y te digo mi hermano, ay qué delicia si la miel es dulce Olvídate, esto traspasa Cualquier dulzura Que tu vida pueda necesitar
0: Pero tu perspectiva al respecto de ella Tiene que cambiar Para que la puedas hacer algo inminente Porque si tú sigues pensando En este libro como un libro religioso No vas a ir a la, a la fuente de vida te va a ser difícil buscarla Te va a ser difícil ir y leer pasajes Porque dices ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero cuando empiezas a beber Y a beber Y a beber Y a beber
1: Y a beber Y a beber No la puedes dejar No la puedes dejar Día, la ley de este mediodía, la ley en la noche, la ley buscas un espacio y la meditas, te atraviesan circunstancias y está presente porque esto viene a transformar toda tu vida.
0: Pero esto es nuestro tiempo, mi hermano. Si no empezamos a llenar nuestra mente de este libro, eso es lo que el enemigo está aprovechando. Hace algunas semanas atrás yo hablaba con los chicos Hablando de la importancia De la palabra Y yo les decía Si no empiezas a beber De este libro Hasta un tiktok Puede cambiar tu concepto del reino Si no empiezas a alimentar tu espíritu Y tu mente Con esta palabra de Dios que es viva Y eficaz Cualquier cosa en las redes Puede seducir tu mente y tu corazón. Pero cuando tú empiezas a beber y a ser constante en la bebida de esta palabra, podrán decir lo que diga podrán querértelo comprobar de la forma que mentirosamente te lo quieran comprobar pero sabrás que Dios es verdadero, sabrás
1: que su palabra es real y que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero aquí no llegarán ni menos aquí porque estás siendo seducido por la palabra del reino Aleluya
0: y tomen claro y ten en cuenta esto Cielo y tierra van a pasar Pero su palabra Nunca va a pasar Es desde la eternidad Y correrá hasta la eternidad Y seguirá siendo lo que es Por los siglos de los siglos
1: Amén 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 Aleluya 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 Ponte de pie mi hermano
0: Yo no sé en qué condición está tu vida Pero lo que sí sé es que Dios no liberó esta palabra solo para entretenerte los últimos 45 minutos. No. Lo que sí sé es que Dios liberó esta palabra para confrontar tu corazón. Yo no sé cuánto quieres de Dios o cuánto anhelas de Dios. Pero si tu presencia en este lugar declara tu deseo de rendir lealtad Y entrega a Dios Es necesario que tomes la espada Porque la espada no solo te va a defender De los enemigos externos Pero te va a defender De tus propios argumentos Por eso es de dos filos Corta a un lado Pero corta hacia el otro Lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero hoy. El peor, el enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Cuando no tomamos un paso decisivo para vivir y honrar a Dios como él la anhela. Y quiero decirte esto también. Cuando tú honras a Dios no te limitas ni pierdes la felicidad ni te haces esclavo de una religión Ah, uh ah, -uh, No La Biblia dice Que aquel que elijo libertare Es libre en verdad Y que la plenitud de gozo Dice el salmista Salmo 16 Está en la presencia de Dios Tú no has conocido felicidad Hasta que no vengas a Jesucristo Y te rindas a Él y a su palabra Tú no has conocido éxito Hasta que no vengas a los pies del Señor Y hagas de este libro El centro de tus acciones Porque la única garantía De ser prosperado como Dios habló a Josué Y de que todo te vaya bien Está en el conocimiento de esa palabra Y yo te quiero invitar para que en esta tarde Tú puedas abrir tu corazón al Señor Tú puedas venir a los pies de Jesucristo Y si te ha resultado difícil Conectarte a la palabra de Dios Tú puedas venir esta mañana al altar Y decirle Señor Ayúdame a conectarme contigo si hasta hoy has tratado de leer Y de leer y de leer Y no lo has logrado Porque lo has querido hacer En tus propias fuerzas Yo te quiero invitar Esta mañana para que decididamente Decididamente Tú vengas al altar del Señor Y digas Señor Que a partir de hoy Yo me pueda conectar contigo Si tú eres un joven Que buscas inteligencia y sabiduría el principio de la sabiduría Es el temor a Dios Esto te va a hacer más sabio No me crees Pruébalo No me crees Pruébalo Yo nunca me he considerado Inteligente Menos tan sabio Pero desde que yo leo esta palabra Me doy cuenta que Dios me ha dado Cantidad de cosas que he podido compartir Con otros y si tú estás en busca de la sabiduría, de la inteligencia Este es el libro que necesitas Y si necesitas fuerza para hacerlo Deja tu lugar y ven aquí Si tú has vivido en momentos deprimentes de tu vida Y has sido con psicólogos Y has sido con psiquiatras Y has buscado médicos, neurólogos Y no has podido encontrar respuestas para tu vida eso es lo que necesitas yo te invito para que empieces A vivir una nueva experiencia en Dios Y que todo lo que ha agobiado Tu corazón, tu espíritu En esta tarde se disipe Porque Dios puede Porque su palabra puede Porque su palabra es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Si tú has perdido la brújula de la vida y necesitas un mapa de acción, mejor que un GPS controlado por quién sabe quién. Ven aquí, esto es lo que necesitas, el GPS de tu vida, controlado por el rey del universo, creador de los senderos y de las montañas y de las relieves del mundo, del universo en general, que puede dar guianza a tu vida si tú estás en búsqueda de ello. Pasa aquí, por favor, y dile al Señor, aquí estoy. Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto, podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.